0: Hello，Hello，Hello， hello, hello. 欢迎收听荔枝 FM 一七八五七四健康减肥 KeyFit， 我主播桃子，又见面了，有没有想我呀？大家最近过得好吗？这一天过得好吗？有没有在好好减肥呀、啊？或许你不需要减肥，你需要增肌啊。但是我们都要对身材有所管理，毕竟你身材好，或者更更简单来说，你的身体健康，这是你革命的本钱嘛，对不对？所以呢，我们一定要做好健康管理。我觉得这是一个非常非常重要的事情啊、哦。如果你现在胖，那你需要变瘦才能让你更健康的话，那你就去做一下身材管理，然后让自己到达一个健康的水平。那如果说你对自己的身材有一些要求的话，那你也可以通过，呃，健康饮食或者是结合锻炼的形式来让自己变得更加健康、更加 fit 一点。OK， 那我们就进入现在的正题吧。讲一讲水果的钙含量啊，有些水果的钙含量非常高，就等于是那种水果的话，跟喝牛奶差不多。但是呢，嗯，这样的水果可能能让大家又并不是很熟知，所以先给大家安例一下啊、哦。前段时间呢，上海白领体检异常率百分之九十九的话题冲上了热搜，以为骨质疏松是老年病，但是呢，年轻女性却成了重灾区。想要在下半辈子蹦蹦跳跳无压力，补钙可是要趁早呢。很多水果的钙含量非常可观，常见水果中表现最抢眼的就是柑橘类水果。你们敢相信吗？柠檬的钙含量竟然和牛奶不相上下。对，是柠檬，它竟然跟牛奶的钙含量是不相上下的。并且呢，在水果维生素排行榜中大放异彩的沙棘，在本次水果矿物质排行榜中再次上榜了。很多人知道啊，说补钙是喝牛奶，但是很少有人知道补钙可以吃柠檬。呃，有一个小的原因啊，就是说是因为吸收率的话，牛奶会更高，但是吃点柠檬也 OK。好，到铁。很多人知道啊，补铁是要吃肉，像蔬菜呀、啊、水果啊、谷物等植物中的铁是非血红素铁，利用率呢是不如肉类中的血红素铁。但日常膳食中呢也不然，不容忽视。尤其呢对肉类吃的少或者素食的朋友来说，给大家算一算啊，膳食指南推荐每天吃肉蛋鱼1 2 0到0 0克， 2 0 0克瘦猪肉呢大约含两毫克铁。两百克牛肉 呢， 大概是六毫克 铁， 离每天需要二十毫克 铁， 呃， 这是女性的一个需 求， 每天是二十毫克铁是有很大差距的。说到水果补铁 呢， 中国人会马上想到红枣、桂圆等之类的水果 干， 晒干之后水分减 少， 营养浓 缩， 铁含量呢确实比猪肉还 高， 但其实很多其他水果 干， 比如说葡萄干、梅干、杏干。的铁含量其实比红枣更多呢。根据中国食物成分表数据，红枣的铁含量呢是 1.5 到 2.9 毫克每100克，那葡萄干呢其实是 9.1 毫克每100克，是不是更优秀呢？当然，有条件的同学呢还是要建议去吃肉，偶尔吃几次猪肝、血制品什么的，保证铁摄入充足无忧，好到心。碰到谁家孩子不爱吃饭呢？有经验的妈妈肯定会说补补锌吧。确实，缺锌呢可能会影响胃口，导致味觉障碍、偏食、厌食。锌缺乏呢可能会造成毛发脆弱和掉发。总的来说呢，锌不是水果的强项，补锌呢还是要靠红肉和海鲜的。那软梨呢是兰州的特产，在它立冬后呢就会立马成熟，它的皮比较厚，肉很硬。味道还很酸酸爽，如果把它反复的冷冻解冻、冷冻解冻，口感呢会变得香甜可口。那这个酸梨的话，它的锌是相对而言比较这个软梨啊，它的锌含量是相对而言比较高的。好到镁，除了钙，镁也是一种对骨骼健康非常重要的矿物质，在预防高血压和一些慢性病方面也有非常重要的作用。那补镁呢？最佳的食物呢是绿叶菜，水果是获取镁的重要来源。从榜单来看啊，热带水果整体表现优秀，常见的水果中，香蕉、鳄梨、火龙果，包括榴莲，镁含量都挺丰富的。所以镁镁的话，其实我觉得多吃一些热带水果吧，香蕉、牛油果、火龙果、榴莲都可以。好，到钾，钾呢是一种希望健康人群。也能多摄入的矿物质，高钾低钠餐膳食呢，有助于降低高血压的风险。其实大部分食物都含有钾呀，但是蔬菜和水果中的钾是最好的来源了。香蕉和火龙果既是不错的美的补充来源，也是不错的假的来源。只是它俩的热量呢，可能会有些让人望而却步。那可以选番茄，低糖低热量，体重友好。还有海棠果，它属于小众水果啊，主要生长在北方，尤其是东北地区，长得很像小苹果。保证每天一斤蔬菜、半斤水果，就不用担心钾摄入不足的情况了。好，最后讲钠。国家呢一直在强调减盐，减的呢其实就是钠。不过呢，钠不是坏人。它是人体不可缺少的一种营养素。问题呢是现在大家钠晒太多了，盐、酱油、咸肉、零食，钠摄入过多，不仅呢会升糖、升高成高血压，还会导致钙质流失，并且呢在各种天然食物中都含有一定的钠。和你爱吃的辣条相比呢，水果中的钠简直不是事儿。而且呢，很多水果蔬菜中富含钾，能够促进体内盐分的代谢。膳食纤维呢，推荐每天两0到3 5 0克的水果，两个橘子或者一个拳头大小的苹果就达标了。对，所以呢，其实水果的话，不仅是维生素，像它也有含有钙呀、铁呀、锌、镁、钾、钠。对，就是说水果的话是非常好的一个来源，所以在我们减脂期或者在健康饮食中都需要去吃一些水果哦。对。然后再跟大家再强调一下，能吃水果的就不要喝果汁，因为果汁它就会把它的纤维素给变少嘛。因为你嘴上吃的你会有更有饱腹感，那如果是打成汁的话，可能就含糖量会高一些了，就不是特别好。对，所以呢，能够吃水果的话就不要喝水果 ，OK。好的，那我们继续啊。刚才讲的是水果中含有这个各种营养素，然后现在给大家讲一讲吃醋能够帮你控糖减肥吗？因为我在减脂期饮食中，我是非常常用到醋这个原料的。我总觉得醋吃起来酸酸的，再配点辣椒的话，非常爽口的感觉。我个人是喜欢醋的口感才喜欢吃的。但是呢，我之前也买过苹果醋啊。他们说是被扫在他的饮食中，就会每天早上去加入一些醋。那醋到底对减肥有没有作用呢？我们来探讨一下。加点酸，降 GI， 像高 GI 主食如白面包、白米饭、土豆泥与醋搭配吃，可以延缓胃排空，增加饱腹感，控制餐后的血糖反应，还能够在一定程度上提高胰岛素的敏感性。那如果你加点柠檬汁，来点泡菜也可以。那像酸面包比普通面包的 GI 低，也有酸的功劳。醋呢是可以延缓餐后的血糖反应，从而避免因餐后血糖水平过高而促成的脂肪合成。有减肥需求的小伙伴可以在做菜时都用醋代替油盐来调味。但不论是减肥还是控制血糖啊，都少不了一个大前提，就是总量。如果说你觉得酸好的话，那你也不要借机干下一盆柠檬鸡爪呀，对不对？也不要喝醋，就可以说把醋调呃换，把其他的调味料替换成醋，这样子的话会更好一些。如果你选醋的口感的话。好的，那我们就进入下半部分吧，给大家讲一讲六种女性特区的营养素。对，有些女营养素呢，是女生必备的啊！马上到这个三七女神节、三八女神节了，需要给大家去科普一下，我们女生需要哪些营养素。如果男生听到了，你也可以转发给你的老婆或者偷偷的给你的老婆或者女朋友准备一些哦。今天我们来聊聊对女人很重要的营养素。职业不分性别啊，但生理需求确实男有男女有别。女生一生都要经历每月一次的大出血、痛苦折磨的怀孕期，生产时跨过的鬼门关，以及绝经后长达数年的更年期。在大部分人的人的理解里啊，更年期似乎等于脾气暴躁，更年期甚至成为一个借口，一个指责别人的武器。这种刻板印象呢，很容易让我们忽略一件事实，就是。更年期呢是一个需要注意的人生阶 段， 并且应该对它的到来有所准备。不仅是更年期 啊， 女性一生经历的每一个特殊的人生阶段都需要特别的关照。学会合理安排饮 食， 正确补充营 养， 能够更好的帮助女性度过人生的重要阶段。那这份女性营养健康指南请收 好， 别忘了你的第一责任就是让自己身体健康。那对于十二到五十周岁的女性。铁是非常重要的。铁的话，它有助于红细胞为胎儿运送氧气。孕妇缺铁会容易早产，宝宝发育不良或体重较低。所以呢，铁一定要适时的补充。那铁在哪些食物中有呢？在如果是血红素铁啊，就是吸收率高的铁，就是红肉、家禽、鱼类。那如果是非血红素铁，像西兰花、豆子，包括这个牛奶里面都有。还有钙和维生素 D 也是必不可少的。大家能相信吗？一个受精卵到六到七斤重的宝宝，他身上的所有的钙质和铁质都是妈妈身上给他的。所以呢，如果你是在怀孕，或者说你是一个宝妈的话，那你这个需要多补一些钙加维生素 D 哦。哪些食物中有 呢？ 乳制品、深色蔬菜、豆制品中都有。叶 酸， 对叶 酸， 大家有没有听过说那个要怀孕的话先吃叶 酸？ 充足的叶酸摄入对心血管健康、预防绝经后女性骨质疏松都非常有帮助啊。叶酸能预防宝宝神经管缺 陷， 建议从孕前三个月起每天补充四百微克的一个叶酸。那如果从食物补充的 话， 就是动物肝脏、深色蔬菜、豆类和全谷物。好， 下面是讲 DHA 和 EPA， 它可以降低心血管疾病风 险， 也有助于胎儿的视力和脑发育。像鱼、坚果和食用 油， 和鱼油和海藻里面都有的。下面讲蛋白 质， 蛋白质这个是女生你要保持健 康， 以及保持你的年轻必须要的东 西， 蛋白质。每天一到两杯的奶，或者是每顿都有豆制品、鱼虾和红肉，和每天一个鸡蛋加运动，就可以让你保存充,充足的蛋白质了、嗯。所以呢，真的就是女性有这六种特需营养素。第一个是铁，第二个是钙加维生素 D， 第三个是叶酸，第四个是 DHA 加 EPA。第五个是蛋白质。第六个的话，你可以给自己适当的放放松。有的时候，你可以稍微吃一点点小小的甜品啊什么的，但是不要太多哦，因为毕竟女神节快到了，对不对？我们不能一直让自己的弦绷紧着。如果达到了自己的小阶段目标的话，那是不是可以给自己奖励点呢？对吧？刚刚给大家讲了蛋白质啊，就如果说你是在进行高蛋白饮食的话，那我需要提醒一下你，因为有六大高蛋白饮食的误区是我们经常去犯的，所以呢，给大家提醒一下。大家都知道，高蛋白饮食能够促进肌肉的发育和恢复，带来更久的饱腹感。也有助于人们减少热量摄入，保持理想身材。这些好处呢，使蛋白质成为最受欢迎的常量营养素。但蛋白质不是神药啊，只要是健康饮食中的重要组成部分。下面呢，就要给大家纠正一下我们常见的一个六大高蛋白的一个误区。第一个是每个人每天应摄入 0.8 克蛋白质每公斤体重的一个蛋白质，这是真的吗？这个其实是官方建议的标准摄入量，就像我们小学生课本写的是每天睡够八小时，但我们心知肚明啊，这不可能适用于每一个人。对于健康普通的人来说的话，每天蛋白质需求是 0.8 到1克每公斤体重。那如果是高强度运动员或职业健美员，每天是吃 1.4 到2克每公斤体重的蛋白质。对于大部分健康个体，蛋白质的摄入摄入量呢是每顿20到30克。研究表明呢，这是肌肉蛋白合成的最佳需求量，同时保证足够的饱腹感。再多吃只能被燃烧作为能量或者储存。所以蛋白质太高和太低都不好，你吃适量就可以了。有人说啊，第二个问题，过多的蛋白质会伤肾吗？如果你没有肾脏问题且总体健康，就算你吃的蛋白质超过零点八到一克每公斤体重，你的肾也不会出什么事。但是如果你选择高蛋白比例的饮食，那建议逐步增加蛋白质的摄入量，不要一下子加太快，因为呢，身体是一个精密的仪器，你得给它充足的适应时间。毕竟过滤蛋白屑的代谢产物是需要。让肾脏工作的，一下子吃的太猛，可能就会引起潜在的肾脏问题了。第三，只有吃肉才能获取足够的蛋白质吗？虽然大部分植物蛋白不完整，但是，嗯，像很多也是很棒的。当你一整天吃下多种植物来源的蛋白质，你的身体也能获取所需的氨基酸，因为呢，豆类和大米中含有的氨基酸能够互补，这也是为什么。推荐多吃杂粮饭的原因。那第四个，藜麦是不是很好的蛋白质来源？作为一种不常见的植物性蛋白质来源，藜麦似乎被很多人推崇。但实际上啊，一杯藜麦含有八克蛋白质，一杯大米含有五克，而一杯煮熟的燕麦有十克。这是淀粉类食物的对比。另外，半杯豆腐有十克蛋白质，一颗鸡蛋六克，半杯鹰嘴豆二十克蛋白质。所以 呢， 和这些真正的高质量选择蛋白来比的 话， 你可以根据可行性自行选择。那第五 个， 锻炼后一定要喝蛋白粉 吗？ 很多人认为 啊， 运动后必须来杯蛋白奶 昔， 帮助珍藏肌肉。但如果你在喝蛋白粉不久之后还去吃 饭， 可能就会摄入过多的卡路里了。一定要做好自己的蛋白配比哦。你可能还听说过 啊， 锻炼后三十到六十分钟内就要补充蛋白质来进行肌肉合成。但实际上，你在运动后的两到四个小时内补充都能够有效的合成肌蛋白。所以呢，如果你打算锻炼后再去吃饭，就不需要另外喝蛋白奶昔了。另外，在锻炼之前，建议先吃一些富含碳水的零食，搭配少量蛋白质，如苹果和花生酱和一些奶酪面包。对，那第六，骨汤中的蛋白质能使头发和指甲更坚固。这个是流行了很久的概念啊，因为人体头发和指甲由天然胶原蛋白和组成，所以喝富含蛋原胶原蛋白的骨汤或者胶原蛋白补充剂就能够加强头发和指甲健康了。不过和其他蛋白质一样，胶原蛋白在人体内会被分解成单个氨基酸，你无法确定哪些氨基酸会被人体利用，或者被利用到哪个部位，不一定是头发和指甲哈。所以如果说，呃，你你多吃骨汤，你觉得能够让你的头发和指甲更好，这是不一定的，因为它这个东西是随意流动的，可能会被利用到身体的各个部位，并不是指定在某个部位的，好吧？那今天的节目呢，给大家先讲了一些可以选用的水果，然后又给大家讲了一下醋怎么吃。后来呢，给大家讲了一下我们的一个女性维生素，最后给大家讲了高蛋白饮食，希望对大家有帮助啊！也希望大家可以跟我一起瘦下来。如果你想参加免费的减脂训练营的话，那你可以在私信告诉我你想减肥，或者是在评论区告诉我，或者直接加到我的微信，我的微信在我的资料里面有写，你就可以添加我，告诉我你要报名减肥，这样子我就会把你拉到我的二十一天减脂社群里面，我们一起变瘦吧！好了，这期节目就这样，拜拜，下期见。